0: 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 안녕하십니까 어, 익숙한 목소리인데 누굴까요? 그렇습니다 KBS 아시안게임 해설위원 배우 박재민입니다 한상훈 아나운서가 아시안게임 중계관계로 자리를 비우게 돼서 오늘과 내일은 그렇습니다 제가 이 시간을 함께합니다 (웃음) 자, 배우 박재민과 함께하는 스포츠 스포츠 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임레인으로 출발합니다 리라고 경기 상황부터 짚어보겠습니다. 오늘 네경기가 진행 중입니다. 5위 구축에 나선 SSC 경기부터 볼까요? 자, 두산에게 공동 3위를 허용한 NC와의 대결을 어제 이어서 오늘도 이어가고 있는데요. 경기는 현재 5회 말 SSC가 NC를 상대로 4대3으로 한점 앞서 있습니다. 오위 SSG의 세경기차로 벌어진 6위 기아는 2위 KT와의 경기를 진행 중입니다. 기아 선발 양현종의 어깨가 무거울 수밖에 없는 경기죠. 자, 현재 경기는 요 기아 대 KT, KT가 5대3으로 7회 초 경기 이어가고 있습니다. 자, 이어서 LG와 롯데의 경기도 볼까요? LG와 롯데는 현재 LG 팬 여러분들이 기분이 좋으실 만한 소식인데요. LG가 5대0으로 롯데에 앞서 있고요. 마지막으로 하나 대 삼성의 경기는 현재 8회 초 삼성이 3대1로 한화에 2점 앞서 있습니다. 2022항저우 아시안게임에서 남자 축구 대표팀이 어젯밤 우즈베키스탄을 2대1로 이기고 3회 연속 결승 진출에 올라 일본을 만나게 됐습니다. 자 오늘은 야구 대표팀이 한일전에 나섰는데요. 슈퍼라운드 첫 경기에서 일본을 2대0으로 이기고 결승 진출에 희망을 살렸습니다. 여자 핸드볼의 결승전도 한일전으로 치러져 눈길을 모았고 배드민턴 대표팀은 8강전에서 여자 단 복식, 남자 복식 그리고 혼합 복식에서까지 승리하고 남자 단식 외 개인전 4개 종목에서 메달을 확보했는데요 아시안게임 소식은 잠시 후 항저우 현지에서 자세하게 전해드립니다 미국 메이저리그 토론토가 미네소타와의 와일드카드 시리즈 2차전에서 0대2로 져서 2연패로 조기 탈락해 시즌을 마무리했습니다. 자, 팀이 일찌감치 시즌을 끝내면서, 자, 우리의 보배죠. 유현진과 토론토의 계약도 공식적으로 만료가 됐습니다. 또 다른 아메리칸 리그 와일드카드 시리즈에서는 텍사스가 템파베이를 7대1로 제압하고 2연승으로 디비전 시리즈에 올라 볼티모어를 만나게 됐습니다. 저정아시안게임 남자골프 단체전이었죠. 이 금메달을 따자마자 한국 프로골프 KPGA 코리안투어 프로 데뷔전에 나선 조우영과 장유빈의 희비가 엇갈렸습니다. 조우영은 KPGA 코리... 코리안투어 현대해상 최경주 인비테이셔널 1라운드에서 2분파를 쳐서요. 선두 함정우의 5타 뒤진 공동 13위에 올랐지만 장유빈은 5오버파 공동 75위로 커탈락 위기에 몰렸습니다. 자 한편 한국여자 프로골프투어 마지막 메이저 대회죠 하이트 진로 챔피언십 첫날 경기에서는요 최은우와 신인 김연희가 3번더파로 공동선두에 올랐고요 올해 처음 KLPG 투어에 출전한 박성현은 5오버파로 부진하며 공동 66위에 머물렀습니다 스포츠 스포츠
1: 2022 항저우 아시안 게임 리포트 여기는 항저우
0: 전 국민이 뜨겁게 열광하고 있는 2022 항저우 아시안 게임 소식부터 듣겠습니다 자 중국 항저우 현지에서 전하는 아시안 게임 리포트 현재 말이죠. KBS 라디오 방송단에 이성엽 PD가 나가 있는데요. 연결해보겠습니다.
1: 자, 이성엽 PD 지금 어디 계신가요? 네, 저는 지금 역도 경기가 펼쳐지고 있는 샤오샨 스포츠센터에 나와 있습니다. 아, 역도 경기가 펼쳐지고 있군요. 현재는 어떤 경기가 진행 중인가요? 네, 지금 여자 76kg급 경기가 펼쳐지고 있는데 방금 우리나라 김수현 선수가 인상 1차 시기에서 105kg를 들어올리는데 성공했습니다. 네. 용상에서는 135km 1차 시기 도전 예정이고요. 현재 지금 105km를 성공하고 다음 2차 시기에서 인상 110km에 다시 도전할 예정입니다. 네네.
0: 자, 이 경기 네. 이전에는 남자 경기가 있었죠. 96km급 경기가 열었던것 같은데요.
1: 네. 그렇습니다. 우리나라 원종범 선수가 아시안게임 첫 출전했는데요. 아 지난 달 열린 세계 선수권 대회에서 2위를 기록해서 이번 대회에서도 기대했지만 아쉽게 인상 170kg, 용상 205kg 합계 375kg을 들어 올려 6위에 그쳤습니다.
0: 아뭐 아쉽기는 하지만 그래도 6위도 대단한 기록이니 박수를 보내 드리고 싶습니다. 자또 오전에는 팬들이 굉장히 많은 경기 종목이죠. 클라이밍 경기장에도 다녀오셨다고요.
1: 네 맞습니다. 제가 오전에는 클라이밍 경기장에 다녀왔는데요. 우리나라 이도현 천종범, 사솔, 서채현 선수가 출전했고요. 남녀 콤바인 볼더링과 리드 경기 예선전이 있었습니다. 네네. 어, 이도현 선수가 볼더링 리드 둘다 100점을 받으며 압도적 1위로 예선을 통과했고요. 천종범, 사솔, 서채현 선수도 무난히 예선을 통과했습니다. 어, 선수들 경기 직후 인터뷰에서 공통적으로 말하는 게이 경기장 컨디션이 너무 좋다고 둘, 모두 다 말했는데요. 네네. 클라이밍 경기장은 보통 이제 실내가 많은데 이번 항저우는 조금 예 실외 에서 네, 진행됐습니다. 주변에 암석산도 있고 네. 오픈형 경기장인데 이 트러스트형 구조물이 굉장히 눈길을 끌었습니다. 그렇군요. 어, 인터뷰에서 네, 네 날씨도 좋고 뭐 선수들 컨디션도 좋아가지고 본선에서도 좋은 성적 기대할 수 있을 것이라고 네, 네. 선수들도. 자신했습니다.
0: 그렇군요. 또 이제 KBS 클라이밍 해설위원들도 김자인 해설위원이기 때문에 많은 청취자 여러분들 또 시청도 좀 부탁을 드리겠고요. 아, 니 클라이밍 뭐 인구가 점점 늘고 있고 팬들도 많지만은 사실 뭐 볼더링, 리드, 스피드 이렇게 종목이 세 가지 나눠진 것에 대해서도 좀 생소한 분들도 많으실 것 같아요. 간단하게 기자님께서 설명을, 피디님께서 설명을 좀 해주시죠.
1: 네, 클라이밍은 이제 볼더링과 리드를 합한 콤바인 종목 그리고 스피드 종목으로 나뉘는데요. 그러니까 콤바인의 리드는 안정 장구를 착용하고 15m 높이의 암벽에 설치된 인공 구조물을 잡고 6분 이내에 가장 높이 오르는 종목입니다. 네네. 이제 가장 높은 곳에 설치된 퀵드로라는 곳에 로프를 걸면 완등으로 인정이 됩니다. 그렇죠. 볼더링은 4.5m 높이의 암벽에 설치된 다양한 인공구조물을 로프 없이 4분 이내에 통과하는 종목이고요. 네. 스피드 릴레이는 선수 3명이 리드와 같은 15m 높이의 인공암벽을 차례대로 등반하면서 속도를 겨루는 경기입니다. 어, 지난 4일에 열린 남녀 단체전에서 우리 대표팀 모두 값진 동메달을 목에 걸었습니다. 그렇습니다. 또한번
0: 애국가가 또 울려 펴지기를 기대를 해보겠습니다. 자, 여자 핸드볼 소식 한번 전해보겠습니다. 결승전이 한일전으로 진행이 됐잖아요. 결과가 나왔나요?
1: 네 방금 경기가 종료됐습니다. 우리 여자 대표팀 대3연패를 노렸지만 정말 아쉽게 일본에 19대29로 패하면서 은메달을 목에 걸었습니다. 그렇군요. 우리 여자 핸드볼 대표팀은 90년 베이징 아시안게임부터 직전 자카르대 대회까지 8번의 대회 중에 7번이나 정상에 오른 아시아 절대강자인데요. 오늘 경기에서 페널티스로우와 1대1 찬스에서 계속해서 골기회를 좀 놓치고 일본에 실점하면서 아쉽게 역전 드라마를 쓰는 데는 실패했습니다. 하지만 우리 선수들 결승전이 아쉽긴 했지만 예선에서 무패를 기록하면서 승승장구 해왔고 앞으로 파리올림픽이 나은 만큼 이번, 이번 결승전 경기를 잘 분석하고 보완하면 좋은 모습 보여줄 수 있을 것 같습니다
0: 네 맞습니다 은메달도 참 값집니다 아니 오늘 한일전이 참 많이 열렸어요 야구도 한일전이 있었는데 슈퍼라운드에서 일본을 상대로 저희가 승리를
1: 했죠 그렇습니다. 오늘 야구 슈퍼라운드 일본전에서 선발 박세웅 선수의 호투와 루시안 선수의 이타점 활약에 힘입어 2대0 승리를 거뒀습니다. 이게 어제 열린 일본과 중국과의 경기에서 일본이 중국의 0대1 충격패를 당하면서 우리나라가 결승 진출에 조금 복잡한 경우의 수로 고려하게 되었는데요. 네네. 일단 지금 진행되고 있는 대만과 중국 경기를 잘 살펴봐야 할것 같습니다. 그렇죠. 대만이 중국을 승리하고 우리나라가 내일 오후에 열리는 중국전에서 승리하면 금메달 결정 전 진출을 확정하게 됩니다. 어허. 그런데 만약 이때 대만이 중국에 패하면 이제 좀 셈이 복잡해지는데요. 한국, 대만, 중국이 2승 1패로 같아지는 경우가 발생할 수 있어서 네. 이세 나라의 TQB, 최대 득점, 최소 실점을 따져야 되기 때문에 좀 복잡해집니다. 그래서 지금으로써 우리나라에게 가장 좋은 경우는 우리나라와 대만 모두가 중국을 승리하는 경우
0: 자, 한번 간절히, 어, 기도를 해 보겠습니다. 자, 여자 농구 소식 이어가겠습니다. 어, 두 번째 남북 대결을 버려서 눈길을 모았죠?
1: 네, 그렇습니다. 우리 여자 농구 대표팀도 오늘 남북전을 치렀는데요. 네. 동메달 결정전에서 북한의 93대 63으로 우승리의 동메달을 목에 걸었습니다. 이 1쿼터에서 다소 북한을 밀리는 듯 했으나 2쿼터부터 북한을 따돌리면서 30점 차 대승을 거뒀습니다. 그렇죠. 박지수 선수가 25점 리, 10 리바운드. 7어시스트 그리고 김담비 선수가 21.6 리바운드를 두며 맹활약했고요. 사실 이번 대회 남자 농구나 남녀 배구 종목이 조금 부진해서 아쉬웠는데 맞아요. 여자 농구 대표팀의 메달이 우리 4대 프로리그 종목에좀 단비 같은 역할을 하지 않았나 하는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 특히나 구기 종목 팬들이 많은 우리나라 입장에서는 전반적으로 부진을 해서 좀 속상한 분들이 많았을 텐데 어, 여자 배구 경기도 있었습니다. 이번 경기도 상대가 북한이었어요.
1: 네, 맞습니다. 여전농국도 남북, 남북전이었는데 남북이배구도 남북전을 치렀습니다. 8강 라운드 2조 2차전에서 세트스코어 3대1로 북한의 역전승을 거뒀는데요. 어, 사실 우리나라와 북한은 이미 4강은 좀 아쉽게 무상은 됐습니다. 네. 우리나라는 중국에 패했고 북한은 베트남에 지면서 5 8이 결정전으로 밀렸습니다. 그렇죠. 우리 여자 배구가 아시안게임에서 메달을 획득하지 못한 건 2006년 도하대회 이후 17년 만인데요. 어, 뭐, 김연경양우원등 주축이었던 선수들이 대표팀을 떠나면서 이제 세대교청의 과정이 있었고, 이 과정에서 세계대회에서 좀 경쟁력을 잃게 되면서 네. 이번 아시안게임에서도 비슷한 상황이 연출됐습니다. 음. 김연경 선수가 우리 KBS 해설인데, 해설을 하다가 굉장히 무거운 표정을 지은 게좀 화제가 되기도 화제가 했죠. 맞아요. 같이, 같이 뛰었던 선수들을 해설석에서 좀 바라볼 수밖에 없으니까 문내 아쉬운 마음이 좀 컸던 것 같습니다 우리 여자 배구 티, 대, 대표팀은 내일 카자흐스탄과 5-6이 결정전을 치르게 됩니다 네,
0: 김현경 해설위원이 했던 얘기가 현실을 빨리 받아들이는 것도 중요하다 이런 얘기를 했는데 어, 후배들이 또그 빈자리를 빨리 메울 수 있을 거라 믿어 심치 않습니다 자, 그럼에도 불구하고 이번 대회 일정이 4월이나 남았습니다 우리나라 선수단의 메달레이스는 계속 되겠죠
1: 네, 그렇습니다. 현재 우리나라는 금메달 33개, 은메달 47개, 동메달 74개로 종합 3위를 기록하고 있습니다. 내일은 야구가 중국전을 펼치게 됩니다. 네. 이 중국전에서 승리해서 결승 진출이 가능할지 기대가 되고요. 배드민턴 여자 단식에는 안세영 선수가 세계 5위 인 허빙 중국의 허빙자오 선수와 준결승을 치르게 됩니다. 이 배드민턴은 여자 복식, 남자 복식, 혼합 복식조도 모두 준결승전에 진출해서 내일 경기가 열리게 되고요. 네, 네. 브레이킹 경기가 이제 내일 시작됩니다. 내일 예선이 펼쳐지고 7일부터는 8강부터 결승이 한꺼번에 진행됩니다. 네, 단체전 없이 BBOY, B걸 부 분에서 각각 한개 금메달이 걸려 있고 우승자는 파리 올림픽 직행 티켓을 네, 얻게 됩니다. 네, KBS 브레이킹 해소는또 그분이 하시잖아요. 제가 합니다. <웃음> <웃음> 자, 현장에서 <웃음> 또은 길에 PD님, 네. 네,
0: PD님의 또 소식을 전해드릴 수 있길 바라면서 오늘은 여기서 현장 소식 마무리하겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 피디님 감사합니다.
1: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한 모금. 매일 저녁 8시 30분, 한상원의 스포츠 스포츠!
0: 네. 오늘부터 이틀 동안은 스포츠 스포츠 배우 박재민이 이끌어갑니다. 한상은 아나운서가 현재 아시안게임 중계 과정에 있다 보니까 어, 자리를 비게 됐는데 정말 재밌는 점은 어, 중계 좀 빨리 끝나서 또 오시기도 했어요. 어, 밖에... 마주 보고 있는 이 어색한 순간이 내일이면 끝이 납니다. 자, 어쨌거나 해외 축구 이야기, 해외 축구 팬들과 함께하는 해축 통신으로 이어가겠습니다. 풋볼리스트 김종영 기자님과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요, 김종영입니다.
0: 네, 기자님과도 처음이고 또 축구 얘기를 이렇게 나누게 되는 것도 좀좀 생경하긴 한데 아무튼 잘 부탁드리겠습니다. 네. 네, 전 농구인입니다. 하지만 축구도 사랑합니다. 자, 먼저 아시아 게임 이야기를 안할 수가 없겠죠. 자, 결국은 한일전에서 승리를 해야만 금메달을 목에 걸수 있는 아, 아또 이런 드라마 같은 상황이 또 연출됐습니다.
2: 네 그렇습니다. 어제 아시안게임 남자축구 4강전이 있었습니다. 음. 한국의 상대는 우즈베키스탄. 가장 경계했던 팀이고 어떻게 보면 한국을 괴롭힐 만한 스타일과 전략으로는 일본보다 더 껄끄럽다 이런 아, 말을 많이 했던 팀이었어요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 그 팀과 사강에서 딱 만났고 네. 2대1로 승리를 했습니다. 네. 우리 한국의 이번 대회 주포라고 할수 있는 정우영 선수가 그렇죠. 일찌감치 멀티골을 넣으면서 2대1로 앞섰고 후반전에 상대의 거친 플레이에 상대 고전을 했지만 결국 한 골차 승리를 지켜냈습니다. 근데
0: 사실 역사적으로 봤을 때 우즈베키스탄은 저희가 멀티골 수준이 아니라 거의 뭐 소나기골을 넣었던 상대국인데 이번에는 2대1 어 요즘 쉽지 않았다는 느낌을 받으면서 어 이러다가 무슨 문제가 생기는 거 아니야라는 생각까지 했거든요.
2: 네, 우즈베키스탄이 전략이 확 올라온 게한 10년 전 정도인데, 그렇군요. 그 즈음에. 뭐, 잘해서 K리그에도 진출했었던 네. 선수 중에 한 명인 카파제. 가 이번 우즈베키스탄 감독으로 있죠. 네. 네. 그쯤부터 전력이 많이 올라온 나라고. 말씀하신 그, 이러다 큰일 나는 거 아니야 싶었던 순간들은 이제 거친 플레이를 말씀하시는 것 같은데. 그렇죠, 것일 텐데. 그렇죠 네. 우즈베키스탄이 굉장히 거칠게 나왔어요. 맞습니다. 네, 뭐, 대표적인 게 이강인 선수가 엘보 팔꿈치에 맞았고요. <웃음> 상당히 많은 입식 격투기에서도 엘보는 금지인데. 그러면 축구에서 나왔고요. 그리고 어원상 선수가. 네. 주먹으로 막 등을 때리고. 그렇죠. 네어원상 선수가 백테크를 당해서 부상을 입기도 했고 네. 그리고 축구에서 가장 금기시되는 것 중에 하나가 점프한 선수가 떨어질 때 그렇죠. 균형을 잃게 해서 네. 이제 위험하게 착지하게 만드는 건데 조용욱 선수를 이제 본의 아니게 어쩔 수 없이 밀는 것도 아니고 손으로 슬쩍 미는 듯한 모습이 나와서 굉장히 위험한 순간들이 이어졌는데 사실 근데 그래서 한국이 부상 우려가 있었고 실제로 한면 부상 맞습니다. 당하긴 했지만 경기 내용 면에서는 약간 좀 좋은 점도 있었던 게 음. 한국이 이미 리드를 잡았는데 우즈벡 선수들이 굉장히 냉정하게 전술적인 파울만 하는 게 아니고 거친 플레이하드가 스스로 흥분했어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 모습들이 나왔죠. 네. 네. 잘 아시는 농구에서도 그 차가운 피가 흐르는 선수가 골을 넣지 않습니까? 맞습니다.
0: 냉정해야 됩니다. 네.
2: 그런 것처럼 우즈벡이 자기들 공격이 안 되는 네. 그런 부작용을 스스로 걷다가 결국에는 한 명이 퇴장을 당했습니다. 그렇죠. 그때부터는 한국이 쉽게 승리할 수 있었습니다. 네, 그때부터 뭐 기세가 완전히 넘어왔던것 같은데
0: 방금 말씀하셨던 것처럼 어만성 선수가 이 깊은 백테크를 통해서 이제 염좌 판정을 받았습니다. 일단 기사가 계속해서 올라오고 있는데 결승전 출전이 가능할까요?
2: 네, 불투명하죠. 염좌는 뭐 발목 부상 중에선 가벼운 부상에 속합니다. 그렇죠. 뭐 쉽게 말해서 뛴 건데요. 네. 네. 그래서 빨리 회복이 된다면 며칠 안에 뛰는 선수들도 종종 있습니다만, 그렇죠. 일반적으로는 뛰기 힘들다. 네. 렇게 보면. 되겠고요. 다만 대한민국 전력 면에서 엄원상이 굉장히 뛰어난 선수긴 하지만 음. 큰 문제는 없습니다. 왜냐면 하 네. 나머지 선수들이 다 정상적으로 이제 컨디션을 유지하고 있고 한국 이선이 엄원상과 포지션이 비슷한 선수들이 이제 뭐 정우영, 이강인, 고영준, 안재준, 송민규 이런 국가대표급 선수들 중에서 지금 세 명을 골라서 쓰고 두 명은 벤치 앉아있는 상황이기 때문에 어원상 그렇죠, 그렇죠. 선수 없어도 충분히 전력은 꾸릴 수 있다. 이엄머선 선수가 그냥 빨리 쾌유하고 안마도 네. 뭐, 벤치에 있을 텐데 동료들과 함께 금메달을 걸수 있기를 이제 기원할 뿐입니다. 그렇습니다. 이 한일전에
0: 임하는 선수들의 각오도 좀 화제가 되는데요 주장 백승호 선수는 남은 한 경기에 모든 것을 걸겠다. 모든 걸 쏟고 나오겠다. 그리고 또 우리의 또 어, 새싹이죠. 이강인 선수 언제까지 새싹 이미지를 <웃음> 가질지 모르겠지만 은 결승에서 꼭 좋은 결과 있으면 좋겠다. 다음 경기에서도 몇 분을 뛰든지 승리할 수 있도록 하겠다. 이런 인터뷰들이 뭐 들려오는 걸 봐서는 아, 결승전이 좀좀 좀 든든합니다. 이 결승전은 토요일 저녁이죠?
2: 네 그렇습니다. 어, 토요일 저녁 아홉 시입니다. 한국 시간으로 아홉 시고요. 어, 개최지인 그 개최지에 있는 황룡 스포츠센터 경기장에서 일본과 격돌을 하는데 한국은 이번에 만약 우승을 한다면 네. 남자 축구 아시안 게임 남자 축구 역사상 최초로 삼 연속 우승을 할수 있는 그렇죠. 그런 기회고요. 바로 지난 대회 결승 상대도 일본이었고 맞아요. 그전 대회 인천 대회에서는 팔강 상대가 일본이었습니다. 네. 그래서 매번 이제 일본을 넘어야만 아시아 정상에 오를 수 있는 그게 음. 우리의 숙명이죠. 그렇죠. 자,
0: 공한증이라는 단어가 일본 선수들의 뇌리에 좀 깊이 박혔으면 좋겠는데 일본의 전력 객관적으로 좀 어떻게 보시나요?
2: 어, 객관적으로는 현재 소속팀과 프로에서의 경력 등을 보면 한국이 압도합니다. 음. 아, 그렇죠. 한국은 뭐 일단 파리스즈르맹이라는 세계 최강팀에는 이강인이 있고. 이강인 선수가 왔죠. 독일 분데스리가에서 주전으로 뛰고 있는 정우영 선수가 맥아락하고 있고. 아, 그렇죠. 그 밖에도 뭐 거의 프로에서 완전 자리잡은 선수 위주인데 일본은 대학 선수가 좀 있고 네. 프로에서 이제 좀더 낮은 리그로 임대간 선수들이 좀 있어요. 네. 그럼 그렇다고 해서 한국이 마냥 쉽지는 않은 게그 음. 일본 선수들이 음. 결국에는 나중엔 대성할 만한 유망주들을 일본이 모아서 나오는 거잖아요. 아, 그렇죠. 한국보다 좀 어리긴 하지만요. 그렇죠. 예를 들어서 (5년) 전 자크라타 팔레방 대회 결승전에서도 아, 일본이 훨씬 한국보다 스쿼드가 약하다라는 말을 음. 했는데 그때 그 선수들이 당시에는 대학생이었지만 네. 지금 보면 다 유럽 가 있습니다. 그렇죠. 다 대표팀 가 있고. 네. 뭐 네. 미토마 가오루 뭐 이타쿠라 고 요즘 일본 대표팀에서 많이 보시는 이름들이 당시 네. 아시안게임 한국 상대였는데 당시에는 무명이었던 거거든요. 음. 그러니까 방심하면 안 되는 네. 굉장히 유망주가 많은 그런 팀입니다.
0: 야, 일본도 어찌거나큰 그림을 그려서 그틀 안에서 선수들을 아시안경기에 보냈다. 결국은 뭐. 지금 커리어가 조금 뭐 달릴 뿐이지 실력 면에서는 결코 뒤지지가 않기 때문에 역습을 주의해야 한다 이렇게 좀 이해를 하면 될것 같습니다. 아니 그리고 오늘 기사를 봤는데 2030이 FIFA 월드컵이 굉장히 큰 범위의 대륙에서
2: 펼쳐진다고요? 네, 굉장히 이상한 제 개인적인 관점으로는좀 이상한 형식이에그이여태까지
0: 나왔던 형태가 아니잖아요. 네,
2: 뭐한 개의 나라에서 하기 힘들면 두 개국 공동 개최는 많이 있었고. 그렇죠. 다가오는 이제 2026년 대회가 그러니까 3개국 공동 개최까지는 이해하는데. 이해했죠. 2030년 대회는 일단 3개국 공동 개최를 하는데 네. 그 개막전 세 경기를 무슨 시범 경기 같은 느낌으로 네. <웃음> 별도의 세개 나라에서 한 다음에 네. 그들이 비행기 타고 이 원래 개최국으로 합류하면 그때 시작한다는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 공식 개최국은 포르투갈, 스페인, 모로코 3개국이고요. 네. 그 전에 일단 그 개막전 성격의 경기를 갖는 나라는 우루과이, 아르헨티나, 파라과이가 자기 홈그라운드에 상경기씩한 한 다음에 비행기 타고 뭐 스페인 혹은 포르투갈로 날아가는 그런 형식이 됐습니다.
0: 그러니까 이게 지금 그 경기를 하고. 뭐 최소 수천 킬로를 날아가야 된다 이런 기사가 났는데 네, 대, 정, 대륙이 정, 바뀌죠 대륙이 네. 그러니까 정리를 하면은 (3개) 대륙 (6개) 국가에 걸쳐서 월드컵이 열린다 이게 맞나요
2: 네 그렇죠 일단 공식 개최국 자체가 (2개) 대륙에 걸쳐 있는데 네. 그거야 뭐 스페인 포르투갈과 모로코는 대륙은 다르지만 그 지브롤터 해협 하나만 건너면 바로 붙어 있기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 거의 뭐 비슷한 비슷하다고 문화권일 뭐. 때도 있었고 네. 서로 역사적으로 는 침략도 많이 했고 음. 그래서 그들이 같이 묶이는 건 문제는 없습니다. 나 아, 그건 괜찮고. 한일 월드컵 정도의 거리라고 보시면 되는데 네. 문제는 이제 말씀하신 것처럼 큰 어, 대단, 바다를 네, 건너야 바다를 되는. 건너야 되니까 대서양인가요? 네. 바다를 건너야 되니까 그게 큰 문제라고 할수 있는데 그래서 사실 어떤 식으로 할지 좀 궁금해지는 음. 구체적인 얘기는 안 나왔는데 아마 그 시범 경기 성격의 개최 개막전 세 경기를 한 나라들은 좀더 여유를 가지고 경기를 한 다음에 그렇죠. 회복할 시간을 갖고 이제 다은대 경기가 시작되는 그런 형식일 것 같아요. 근데 이게 아마 상업적인 포석 때문일 텐데 그렇죠. 그 보면 미국 프로 스포츠가 내년에 한국에서 MLB 경기도 한다 고 그러고. 네. 결정이 됐군요. NFL 경기를 종종 뭐 런던 같은 데서 하기도 하고. 그렇죠. MLB 경기 뭐 중국에서 열기도 그렇죠. 하고. 그렇죠. 이런 네. 식으로 다른 대륙에서 경기를 하는 게 상업적인 목적 때문이잖아요. 그렇죠. 결국은 중계권이 비싼 값에 팔릴 수가 있고 콘텐츠를
0: 재생산해 가지고 재배포가 되니까.
2: 네. 근데 월드컵은 사실 이미 단일 스포츠 이벤트로는 세계 최고인지가 굉장히 오래됐고 오래됐죠. 더 올라갈 데가 없거든요. 네. 그래서 이렇게 무리해서까지 상업성을 더욱 극대화할 필요가 굳이 있는지 저는 사실 잘 모르겠습니다.
0: 아 그러게요. 이게 문제가 뭐냐면은 이동거리가 만만치 않잖아요. 그러면 이강인 선수도 최근에 얘기했던 게 아, 흥민이 형이 어떻게 그렇게 오랫동안 국가대표 를 했는지 모르겠다. 이동거리가 너무 길기 때문에
2: 이동거리도 길죠. 거기다 시차까지 달라지죠. 이거 만만치 않을 것 같은데요. 네 그렇습니다. 그래서 사실 구체적인 안이 나왔을 때 대체 이런 요상한 경기 방식을 <웃음> 대회 방식을 어떻게 실현시킬지가 굉장히 네네. 궁금해지고. 네. 예를 들어서 아르헨티나는 뭐 2030년 당시 전력을 제가 미리 알 수는 없지만 음. 7년 뒤에도 우승후보일 거 아닙니까? 그렇죠. 그 우승후보 아르헨티나가 만약에 조금이라도 본인들의 경기력에 저해가 되는 네. 그런 대회 방식이라면 들고 일어날 수도 있거든요. 아, 그럼요, 그럼요. 네, 그럼요. 그런 일이 일어나지 않도록 아마 피파가 묘안을 내야만 할 겁니다. 네, 자 이번 주는 유럽축구연맹
0: 챔피언스리그 조별리그 2차전들도 이어졌는데요. 우리나라 선수들도 많이 출전했습니다. 네,
2: 그렇습니다. 김민재 선수가 있는 바이에른 미네는 덴마크의 코펜하겐 원정에서 2대1로 승리를 했고요. 김민재 선수는 풀타임을 뛰었습니다. 그래서 현재 2전 전승으로 조1위를 달리고 있고요. 스코틀랜드의 셀틱, 한국 선수 음. 양현준, 오현규 두 명이 출전을 했는데 졌어요. 라치오에 아, 졌습니다. 그래서 현재 연패 중이고요. 황인범 선수가 뛰고 있는 세르비아의 즈베즈단은 영보이스 상대로 2대2로 비겨서 1무 네. 1패 상태인데 네. 영보이스는 조 최하위를 탈출하기 위해서 서로 잡아먹어야 되는 입장이거든요. 아하. 그런 팀 상대로 홈에서 비겼다는 건 사실 안 좋은 결과죠안 좋은 결과죠. 네. 자, 근데 맨유가 챔피언스 리그에서 1, 2차전을 또 모두 패했어요. 네 그렇습니다. 아. 어, 챔피언스 리그에서 뭐 최근 초반 두 경기를 모두 지면서 네. 조최하위로 떨어져 있는데 네. 심지어는 홈에서 가진 갈라타사라이와의 경기에서 패배하면서 뭐 최근에 부진이 엄청나게 좀 심해진 그런 모습이었고요. 메뉴가 어 최근 5년 동안 챔피언스리그 홈 경기에서 14경기 중에 50%인 7경기에서 패배했거든요. 아하. 상당히 안 좋은데 최근 5년 동안 그렇습니다. 네. 근데 그 전에는 홈 챔피언스 리그 7패를 하는데 몇 경기 걸렸냐면 96경기가 걸렸어요. 오야, 그랬군요. 최근 홈에서 엄청나게 안 좋아진 그런 모습입니다. 좀 격세지감이라고 느끼실 분들이 많을 것 같은데 문제는 메뉴가 프리미어리그에서도 현재 10위예요. 네, 메뉴 10위 그리고 그 바로 밑에 첼시 11위. 첼시가 11위. 돈을 굉장히 많이 쓰고 또 화려하고 네. 늘 우승후보일 줄 알았던 그런 팀들이 지금 중위권에 머물러 있는데 그러니까요. 다만 이제 두팀 모두 감독 경질이나 이런 강수는 아직 쓰지 않을 거라는 전망이 우세하긴 합니다. 왜냐하면 음. 뭐 팀이 정상적인 전력인데 못하는 게 아니고 네. 부 같은 불운이 너무 심해서 네. 이런 상황이기 때문에 뭐 당장 평지풍파를 겪는 것 같지만 내부적으로는 네. 평온하다. 이런 보도도 있습니다. 자, 반면에 토트넘의 초반기세는 무섭죠? 네. 현재 2위입니다. 5승 2무로 어, 맨시티와 승점 딱 1점 차가 나는 2위를 달리고 있고요. 음. 초반에 뭐 실전 일정이 좋지 않았어요. 맨유 리버풀 잡고 아스널과 무승부를 거두는 어려운 일정을 통과하면서 2위에 올라 있습니다. 네 손흥민 선수는 이 경기에서 유럽통상 200호 골이라는 또 금자탑을 쌓았습니다. 네. 그렇습니다. 어, 프리미어리그에서 굉장히 좋은 흐름을 가지고 있고요. 특히 지난 9월 동안 굉장히 잘했기 때문에 9월 이달의 선수가 상당히 유력합니다. 네. 이달의 선수 후보가 오늘 발표가 됐는데 거기도 음. 후보에 올랐습니다. 아하.
0: 손호민 선수가 몸이 안 좋다는 이야기가 들리던데 다음 라운드 괜찮을까요? 팔 라운드.
2: 아네. 어, 서해부 통증을 늘 안고 경기를 하고 있다. 그러니까요. 그래서 훈련도 하다 말다 한다라고 알려져 있어서 지금 음. 토트넘뿐 아니라 대한민국 대표팀에도 우려가 큰데요. 문제는 토트넘의 다른 동료 선수들은 아예 경기를 못뛸 부상을 무더기로 당했어요. 아하. 그래서 아마도 1군 스쿼드를 꾸리려면 손흥민 선수가 무리해서 뛸 가능성이 높거든요. 네, 네, 그렇죠. 우려가 더 커집니다.
0: 아, 참 캡틴 손의이 부상이 심어지 심해지지 않기를 바라겠습니다. 자, 마지막으로 우리나라 유럽파 선수들 주말 일정도 한번 짚어 주시죠.
2: 네, 어울버햄턴의황희찬 선수 네. 최근 그 코리안 가이라는 별명으로 많이 유명해지고 있는데 음. 아이스턴빌라를 상대하는 경기가 일요일 밤 10시에 있고요. 1회에서 월요일로 넘어가는 새벽 0시 30분에는 바이린미넨의 김민지 선수가 프라이브루크와의 홈경기를 갔는데 역시 아마 뛸 것으로 보입니다. 네네. 자 이야기를 끝으로 이번
0: 주 해축통지는 마치도록 하겠습니다. 부폴리스트 김종현 기자님과 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 저는 내일까지 저녁 8시 반에 스포츠스포츠로 돌아오겠습니다. 배우 박재민과 함께 주시고요. 브레이킹 그리고 아시안게임은 언제나 KBS와 함께해 주시기 바랍니다. 인사드리겠습니다. 스포츠 스포츠